0: Ermeni Edebiyatı Numuneleri Hazırlayanlar Paylin ve Yetvard Tomasyan Merhaba, Açık Radyo'nun Açık Dergi programından merhaba. Umarız bu programı keyifle dinliyorsunuz. Bugün Ermeni Edebiyatı Numuneleri programını Açık Radyo'nun 4 günlük yeni binasından sunmaya çalışacağız. Her şey yeni, odalar, cihazlar hepsi yeni. 17 senelik bir önceki binadan buranın farkı bu binada koridor yok. Avlu var. Arada muhabbet etmek isteyen, sigara tüttürmek isteyen koridora değil avluya çıkacak. Bu yeni yerleşim bizlere, sizlere, hepimize uğurlu kademli olması dileğiyle. Bu haftaki programımızda konu edeceğimiz yazarımız Kirkor Ceyhan. Kirkor Ceyhan, zaralı. O, Salt Zara'nın ve Sivas'ın zor yıllarını ve buradaki Ermenileri değil, Türkü, Kürdü, Ermenisi, Alevisi ve ile köken ayırt etmeden bütün bir halkı anlatıyor. Zara halkını anlatıyor. Kirkor Ceyhan, 29 Ekim 1926 Zara'da doğar. Baba adı Simon. Siz deyin Sıvı Usta Ana adı Horik Siz deyin Horik Hatun Manuşak, Armenu'yi ve Azadu'yi ise Üç kız kardeşi Geçimleri evvelce öğretmen olan babanın Sıvacılığı, inşaat ustalığıyla Annenin de zenginlere kilim dokumasıyla sağlanır Ceyhan'ın ilk eğitimi Zara'da Gazi ve Cumhuriyet İlkokullarında okur. Sonra Sivas'ta evli olan halasının yanında kalarak sürdürdüğü Sivas ortaokul yılları ve halalarının ev komşusu Şumavon adlı Ermeni bir değirmenciden etkilenip materyalist dünya görüşüne meyledişi. Derken telki tahsille Sivas'a veda ve Zara'da Bila ücret terzi yanında çıraklık yapmaya başlar. Kendi değişiyle olanaksızlar nedeniyle okula devam edememin acısını hınçla bütün dünya realist yazarlarını okuyarak çıkartmaya uğraşır. Küçük yaştan edebiyatta ilgilenir, kitaplarıyla Sabahattin Ali'yi tanımaya çalışır. İkinci Dünya Savaşı'na denk gelen delikanlılık, ve 1946 Ocağı'nda ise evlenir. Kasım'ında Erzurum'a askere gider ve 1947'de askerken baba olur. 49'da tehris olur ve ver el elini İstanbul. Ailenin göç konağı Gedikpaşa. Baba Varjabet Simon Gedikpaşa Sürpovandes Ermeni Kilisesi'ne zangoç olur. 1950'de hapisten çıkıp İstanbul'a gelen Kemal Tahir'le yüz yüze tanışma. Böylece saraydayken hapiste olduğunu tesadüfen öğrendiği Kemal Tahir'e 1942'de mektup yazarak başlattığı tanışıklığın kesintisiz bir dostluğa dönüşü. Çarşı kapıda terzi dükkanı açar, iki bebesi daha olur. 1965'te ailece Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne göç ederler. 10 ay sonra gerisin geri dönerler. Bu kez Beyoğlu'nda Terzi dükkanı açar. 1973'te babasını 1974'te eşini kaybeder. 1980'de terki meslek eyler. Emeklilik ve Fransa'ya çocuklarının yanına göç eder. 1982'de Yeni bir evlilik kısa sürede boşanma ve 1988'de Almanya'da üçüncü izdivacını yapar. 1990'da anasını kaybeder, eşiyle Bond'a ikamet eder ama sık sık İstanbul'a ziyarete gelir. Ve 1999 yılının Eylül'ünde Bond'a yaşama veda eder. Kirkor Ceyhan'ın edebiyatı Anadolu'nun sözlü ve anlatı geleneğine özgü, güçlü bir hafızayla Zara ve çevresi için önemli monografik bir tanıklıktır. Dört bir yanda tutunmaya çalışsa da gönlü hep doğup büyüdüğü Zara'ya bağlı kalmış bir yazarın yerel ağızla örülü özgün bir anlatı diliyle yazmış ve 1996'da ara sayıncılıktan çıkan ''Seferberlik Türküleriyle Büyüdüm'' adlı öykü kitabından bir parça okumaya çalışacağım şimdi size. Babamı alnından kurşunla vursan lafından geri dönenlerden değildi. Anamla hiç uyuşur bir taraflarını bulamazdım. Elbet yatak meselesini bunun dışında tutmak gerekir. Herhalde o coşkun, atak herifin acımasız kolları, kolay kolay tatmini mümkün olmayan huysuz anama, çok kusurunu affettirmeye yetip de artıyordu bile. Zira anam, boş lafı hiç sevmez, kim söylerse söylesin, hemen suratına çarpar, inadına gerçekçi bir kadındı. Anam, çok bilinen Alman atasözündeki, Eldeki bir kuşu beğenir cinstendeki. ki. Babamı ise daha çok dam üstündeki bir sürü kuş ilgilendirirdi. Evliliklerin daha ilk yıllarında seferberlik ve tehcir felaketine yakalanmışlar. Tesadüf babam o sırada askermiş, faziletli bir kumandan olan binbaşı Yahya Bey sayesinde tehcirden kurtulmuşlar. Fakat babam evde teşir kaçağı Ermeni saklayınca yakalanıp onlar da Derzor'a sürgüne tabi tutulmuşlar. Sekiz kişi yalın ayak, yalın bırdak yola koyulmuş ailenin beş ferdini yollarda Besni'de, Adıyaman'da, Antep'te kaybetmiş kara toprağa gömmüşler. Ancak yıllar sonra yine zaraya dönmüşler. Alam o günlerden bahsederken, bu bir uzun hikayedir, anlatmakla bitmez. Yazmaya ne kalem yetişir ne de kağıt ve lakin benim canımın yanıp da anlatamadığım başka bir şey yok der babama dönerdi. Ve hey Allah'ın zalimi, biz iyi kötü sürgün felaketinden kurtarmış bir yana çekilmişiz. Sen daha ne diye iki kaçağı eve sokarda yeniden bir dam dolusu insanı dipsiz kuyulara atarsın. Yıllar yılı dağda bayırda, ovada çölde, çek de yavrum kuyruğun hama değmesin, hesabı debelendirirsin. Bu yüzden ta evliliklerinin başında babam güvenini kaybetmişti. Her olumsuz hadisede bunu babamın alnına asar, hiç affetmezdi ama kendince haklı derdini anlatamaz babamın karşısında ezilir en sonunda hey oğul evde kimse yok kapıyı kim için çalıyorsun diye lafı değiştirmek zorunda kalır merakından nefesini durmadan tüketirdi babamın ise dünyası tamamen farklıydı ta ana rahminde Himi nasıl atılmış, beynine hangi zemberek konmuş, yüreğine nasıl bir yangı değmişse öldüm Allah bildiğini yapardı. Öğütle, eleştiriyle bir karakterin değişmeyeceğine biz aile olarak şahit olmuşuzdur. Babam anamın bu kadar sızlanmasına bir gün olsun karı çok doğru düşünüyor ve de doğru söylüyorsun diye hak vermediği için anam hepten kudurur da küplere binerdi. Şimdi aradan geçtiği onca yıl. Daha ben diyelim 25 yaşındayım. O zaman Zara'da sürgünden kurtulmuş başka birçok Ermeni vardı. Hatta gece vakti bizim kapımıza gelen o iki kişinin amca çocukları ve öz dayıları da vardı. Ama haftalarca dağda bayırda nefesleri tükenip naçarları kesilince ancak ben sığının oğlu Simon geliyorum akıllarına. Bizi alırsa eve korkmadan ancak Simon alır diye umut bağlamışlar. Can ciğer emmi, kuşaklı, emmi uşaklarına ve dayısına güvenmiyorlar. Var da bir hesap eyle. Buna can pazarı derler. Fışkımın karısı. Buna adamlık, insanlık geçidi derler. Sana nasıl anlatabilirim? Düşün bir yol. Artık ne olursa olur, yersizlikten, yiyeceksizlikten, nasıl olsa öleceğiz. Son bir umut, dağdan zaraya inip belki sığının simonda var bir umut diye camlarını dişlerine takmış, resmen ölüme iniyorlar. Bunun bir santim ötesi yok emmi uşakları, dayısı, hatta mora sah sağ ve zara da ama onlara zerre kadar güvenleri yok. Kendilerini kurtarmışlar ya, bir diğerlerini görecek fikir ve yürek güçleri olmadığını imanları gibi bilmekteler. Bunlar ölüme inerlerken gece yarısından sonra insanlar tam, tam kan uykusundayken Nasıl da çifter çifter kol gezen zaptiyelerden savuşmayı becermişler. Diyelim kolluk kuvvetlerinden hazır oldular. O insanlıktan çıkmış biçimle sokaklar dolusu köpeklerden nasıl savuştular. <gülüyor> Akıl almaz. Köpekler de üstü başı partal perişan insanlara hucuma meraklıdır. İnsanın aklı bunu geniş zamanda düşünemez. Ve hafsalası bir türlü alamaz. Ya karar vermiş adamlardaki güce ölürüm diye adama bir sorsan kararlı bir adamın zorda yaptığını o anda bir alay asker yapamaz. O gece hiç tıkırtı bile olmasın diye ayaklarındaki çarıkları da çıkarıyor ve yalın ayak yürüyorlar. Dam üstünde de bir odamız var. Yavaşça cama yanaşıyor, hafif hafif Fis geliyorlar. Önce pıtırtıya sen uyanmıştın. Benim uyku sersemi kulağıma Simon evde yok demem çalındı. Anlamamla fırlamam bir oldu. Tuttuğum gibi kapının ardından seni içeri fırlattığımı hatırlıyorum. Kim o? Kimi arıyorsunuz? Diye kapıyı açtım ki ananya ile setrak. Derhal çektim, içeri aldım. Üstleri başları, saçları sakalları, elleri tırnakları mağara divri insanlarından da beter. Benim kapıma para için, ekmek için gelmiyorlar. Düşünsene bir, can istiyorlar. Canlarını benim vasılamla kurtarmak istiyorlar. Çünkü her gün tellallar, İstanbul'dan gelen tamimleri alinen bağırıyorlar. Mahalle mahalle. Hükümetin emri var. Her kim ki evinde, ahırında, hasıl bildiği yerde elmini kaçağı saklarsa, yakalandığında kaçaklarla beraber evin kapısında asılacak. Arkadaş, amanı bildim mi? Bu öyle bundan öteki Osmanlı yasağı değil ki, üç gün sürsün. Ondan sonra sen, sen, ben de ben, Kurtulasın. Bu onca yıl uğraşıp imparatorluğu padişahın elinden aldıktan sonra artık önünde durmaz olan Enverlerin, Talatların, Bahattin Şakirlerin kanunu. Hatta ola ki Anadolu'da bu emirleri de tam yerine getirmeyecek vali ve kaymakam çıkarsa Yakup Cemil de onları kontrol ve cezalandırmak için Gönderiliyor Kimin canı kaç ki Aksını yapmak şöyle dursun Düşünmek bile insanları bitiriyor Devir işte o devir Senin anlayacağın Tilkilerin bakır sıçtığı devir İti kopuğu her yerde vardır Zara'nın faziletlisi Yüreklisi çok olmakla birlikte Yerine göre Kardeş gibi yaşadığı Öz kardeşinden bile ileri tuttuğu Ermeni komşularını saklayıp kurtarmaya korkuyordu insanlar. Yine itaat terakiye rağmen isimlerini değiştirerek kurtardıkları Ermeni çocukları yok değildi. Ve sonradan biz bu şeni kanunların hep sürüp gideceğini zannediyorduk. Hızının böyle bir yıl sonra azalacağını bilseydik daha nicelerini saklayabilirdik diye çok da hayflanmışlardı. Ananya Kaplonyan ile Çülhavannesyan Setrak yakalandılar ya, pek fazla tetik davranmadıklarından oldu. Halbuki onlardan önce iki kişiyi daha ağırda açtığım tünelde altı ay saklamış, sonra bir gece çarşaf giydirip o bulunmaz insan, o kahraman insan, Tekke köyünden Gani kahyaların Mustafa Ağa'ya götürmüştüm. Orada sonuna kadar saklanıp canlarını kurtarmışlardı. Ananya ile sötöyü daha aylarca sakladık. Zaman geçmiş, ölüm tehlikesi ortadan kalkmıştı. Ama bir gün basıldık. Bizi de onlarla beraber sürdüler. Ağaç susuz. Ama evcek mahvolduk. Sekiz kişiden ancak benle sen bir de kardeşin geri dönebildik. Diye anam lafa girer babamsa hiç altta kalmazdı. Evet öldük olduk ama iki canı da kurtardık. Sen inatla Simon evde yok diye ısrar etseydin bile Ben koşar, sokaktan yine geri çevirirdim. Yok arkadaşlar, ben evdeyim derdim. Babam bu yaptığının ne dehşetli bir kahramanlık olduğunu hiçbir zaman anama anlatamadı. Hikaye burada son buluyor. Şimdi sıra geldi şiir köşemize. Bugün şiir köşemizde Türkçe terennüm eden Ermeni aşıklardan aşık pesendi mahlaslı Mardyros Kımpetyan'dan bahsetmek istedik. Ermenice harfli Türkçe divana sahip olan, Türkçe terennüm eden birçok Ermeni aşıklardan biri de aşık pesendi. Asıl adı Mardyros Kımpetyan. 1864'te Sivas'ta doğar. Babası Mikhail Kimpetyan'ın mesleği demirciydi. Genç yaşta saz şairi olarak aşıklık yapmaya başlar. Müzik aleti olarak sazı kullanır. İlham almak, adak adamak için Kayseri'nin Surp Karabet manastırına gider. Müzik aleti olarak sazı kullanmıştır. O zamanlar sayki bütün Ermeni aşıklar Kayseri'deki Surp Karabet Manastırı'na gider, şefaat, sazına, sözüne bereket dilerlerdi. Margiros Kampatian 1894'te Baycar Kürçiyan'la evlendikten sonra İstanbul'a gelir, Sultan Abdülhamid'in huzurunda şiirler okur. Rusya'ya göç eder, Kerç, Batum, Erivan, Echmiyazin gibi şehirlerde ikamet eder. İkinci meşhuriyetin ilanıyla tekrar İstanbul'a döner, tekrar sas şairliğine başlar ve geçimini de bundan kazanır. Ve 1926'da Yedikule Ermeni Hastanesi'nde ağır bir mide ameliyatı sonunda bu dünyadan göçer gider bir başka zaman bir başka programda ermenice harfli Türkçe yazan Türkçe terennüm eden müzik aleti olarak sazı kullanan Ermeni aşıkları yani aşuğları Haçik Amiryanın "Turkalizu Hay Aşuguner Türkçe terennüm Eden Ermeni Aşıklar" adlı kitabından ayrıca Kevork Pamukciyan Efendinin de Ermeni harfli Türkçe metinler kitabından da harmanlayarak Türkçe terenlim eden Ermeni aşıklar başlığı altında bir program yapar. Bütün bir programı bu aşıklara ayırabiliriz. Bugün aşık pesendiği seçmemizin nedeni ise Kirkor Ceyhan'ın Aras yayınlarından çıkan Atını Nalladı Felek Düştü Peşimize adlı. Diğer kitabındaki öykülerin belki de en güzeli Sivas Ellerinde adlı öykü ki 1915 sonrası Sivas'ından ayrıntılı bir yaşam kesidi sunar. Sivas'taki terk edilmiş Amerikan Kolejine sığınan Tehcir kurbanı insanlardan manzaralar çizer. Öyküdeki Şiman Usta'nın gitarının eşliğinde söylediği makam, Sivaslı Aşık Pesendi'dendir. Sofi, bir bak ehli dilin özüne, karışma hikmete, ne esrarlar var. Gelin bugün Kirkor Ceyhan'ı anarken, Sıvas ellerinde altı, Altlı öyküsünde yer verdiği bir başka sıvaslı aşıp pesendinin şiirini okumaya çalışalım. Sofi bir bak ehli dilin özüne, karışma hikmete ne esrarlar var. Uyku girmez çocukların gözüne, geceler subha dek bin bidarlar var. Arif olan meyle eylemez dünyaya. Simuzer'den Yahşi bir post tekfaya, Çoğu karun gibi Malik eşyaya, Bu alemdir nice bahtiyarlar Var. Pesendi ariftir Alemi sezen, Namerttir bir merdin Kalbini yüzen Koyun derisinin altında gezen Aceb ne heybetli canavarlar Var. Şiir burada bitiyor. Açık radyonun Açık Derginin Ermeni Edebiyatı Numuneleri programı burada son buluyor. Bugün iki Sivaslı'yı ağırladık. Biri Kirikor Cehan, bir diğeri Aşık Pesendi. Yeni binadan seslendiğimiz bu günlerde baharın da gelmesiyle hepimizden hepinize mutlu yarınlar bol güneşli günler dileriz. Güneşin ateşi İçimizi ısıtsın. Ve bugün bize ayrılan zaman tükendi. 15 gün sonra Açık Dergi'nin bir başka Ermeni Edebiyatı Numuneleri programında buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Ermeni Edebiyatı Numuneleri Hazırlayanlar: Paylin ve Yetvert Tomasyan. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla. 343, 41, 41 numaralı telefonu arayabilir ya da acikradyo.com adresindeki destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz.